0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es
1: wichtig ist, nett zu sein und zu sein.
0: Hallo. Hallo. Ich da sind Ich
1: habe ein kleines Problem mit meinem Mikro hier. Also wenn es zwischendurch mal knarzt und knirzt, <lacht> <find ich
0: das. lacht> So. Worum geht's heute in unserer Folge? Wir haben... Ihr schickt uns ja auch häufiger mal Wünsche und wa was ihr gerne besprochen haben möchtet in, der Wattebausch, in den Wattebausch-Talks oder Wattebausch Yourself oder in den Interviews oder so, ähm, weil das euch gerade selbst betrifft oder ja weil es saisonmäßig jetzt kommt. Und wir hatten heute überlegt zwischen zwei Themen, die äh, sich einer oder eine von euch gewünscht hat oder beziehungsweise zwei dann. Ähm, und wir haben uns entschieden, dass wir das Thema... Der Hund verfolgt uns in der Wohnung die ganze Zeit. Und ähm, wir haben das Gefühl, der kontrolliert uns. Also diesen Kontrollwahn, der wie das so allgemein ganz unschön immer genannt wird. Ähm, dar darauf möchten wir heute ein bisschen eingehen und euch so ein bisschen erklären. Ja, was äh, fühlt der Hund dabei eigentlich? Was ist das eigentlich? Ist das Kontrolle? Wenn ja, ist das schlimm? dass das Kontrolle ist. Oder wenn nein, warum? was ist es dann? Ja, genau, darauf wollen wir eingehen. Ich weiß nicht, wollen wir noch sprechen, was das zweite Thema war? Oder überraschen wir die Leute einfach? Überraschen, machen wir machen uns nachher. Mal, ne? genau. Dazu wollten wir nämlich noch etwas recherchieren zum anderen Thema, bevor wir euch da was zu sagen. Genau.
1: Ja, Kontrollwahn ist ja so ein Etikett irgendwie. ne? Also so, mhm. boah, Oder auch der kontrolliert mich. Der ich, das ist ja immer so ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal, so ein bisschen negativ behaftet. Also ist ja so, mein Hund kontrolliert mich. ne? Das ist ja auch... Ist man auch schnell so in diesem Dominanzthema drin, ne? Darf der das mich kontrollieren und so, ne? Also ähm, und umgekehrt ist es aber, ob es jetzt Kontrollwahn ist oder was es auch immer ist. Ich habe auch einige Kunden, die mit solchen Themen, also der Hund läuft die ganze Zeit hinterher und kann auch schlecht alleine bleiben und so. Ähm, das macht auch unglaublich psychisch was mit dir, ne? Wenn dein Hund die ganze Zeit hinter dir herrennt, du kannst nicht zur Toilette gehen, hast dann so ein. Schatten, der immer da sitzt und guckt, was tut sie gerade oder er ne? und ähm, das ist schon auch belastend für die Leute ne? und deswegen haben wir uns gedacht, ja wir sprechen heute einfach mal drüber, also nicht im Sinne von euch eine Trainingsanleitung zu geben, sondern eben ist das Kontrollwahn und ja vielleicht kann man das ein bisschen relativieren und auch ein bisschen wieder die Empathie für die Hundeseite öffnen sozusagen und ähm, ja ein bisschen den Druck rausnehmen, erstmal. Ne? Aber ändert natürlich immer am Strich, unterm Strich nichts daran, wenn so ein Verhalten auftritt und das auch alle Seiten belastet, dass ihr mit einem Trainer Kontakt aufnehmen solltet und das trainieren solltet. Ne?
0: Genau. Wir geben euch dann auch noch mal so einen Blogartikel an die Hand, wo auch schon einiges steht an Tipps drin. Wir wollten jetzt keine Wattebausch-Joseph-Folge draus machen, sondern eher halt den Schritt vorher, wie Astrid gerade schon gesagt hat. Genau. Vielleicht macht das Sinn, erstmal über das Wort Kontrolle zu sprechen. Das hast du ja schon gerade gesagt. Das hat so einen negativen Touch, ne? Weil wir das so vermenschlicht im Kopf dann assoziieren mit ganz typisch in einer Beziehung, ja, das, das ist ja immer so... Handykontrolle. Ja, genau, das ist dieses klassische Bild, die Frau kontrolliert den Mann, die will immer wissen, wo der ist, ne, die fragt immer, wo bist du, was machst du äh, und so weiter, was ja eigentlich völliger Quatsch ist, dass das jetzt nur Weib von weiblicher Seite ist oder nur von männlicher Seite, das ist ja alles irgendwie auch nur ausgedacht. Aber, ähm, und das hat der Grund dafür, ist ja häufig dann irgendwelche schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit oder schlechte Kommunikation zwischen den Partnern und, ähm, Daher haben wir ein negatives Bild von dem Wort Kontrolle. Ähm, unsere Hunde sind aber ja keine Menschen.
1: <lacht> Weiß ich, willst du weitermachen? Ich will jetzt auch nicht die Ich, ich habe gar keine. Also hast du eine Defi Google Definition oder so von Kontrolle?
0: Nein. Mal nachgeschlagen.
1: Also ansonsten. Aber kann ich ja gerade
0: mal machen. Du kannst ruhig erzählen. Weiter. Ja.
1: Versuche ich mir gerade so eine
0: Definition irgendwie herzuleiten. Also dauernde Überwachung aufsicht der jemand etwas untersteht, Überprüfung, der jemand etwas unterzogen wird. Kontrolle ist Überwachung oder Prüfung oder Überprüfung eines Sachverhalts oder einer Person und somit ein Mittel zur Herrschaft oder Gewalt über jemanden oder etwas. Da ist ja schon extrem viel ja. Wertung drin. Wow. Ja, ne? ja. Eine andere herrschafts- und gewaltfreie Definition von Kontrolle findet sich beispielsweise im betriebswirtschaftlichen Controlling oder in der handlungspsychologischen Kontrolle sie unten eines Individuums über sein eigenes Leben. Und von der Kontrolle reden wir eigentlich, von dem letzten. In der handlungspsychologischen Kontrolle eines Idu Individuums über sein eigenes Leben. Ähm, das ist ja eigentlich die Kontrolle, die wir jetzt behandeln, weil Controlling logischerweise nicht, ja, und es gibt hier auch nicht. Und das Problem ist, im Dominanztraining wird ja dann eher der die, der, die Kontrolle, die ich als erstes vorgelesen habe, also die, wo es um Herrschafts- und Gewalt und äh, über jemanden oder etwas, das ist das, was wir oft im Hundekontext hören, dass das der Grund ist für Kontrolle. Aber eigentlich geht es ja nicht darum, dass der Hund das Bedürfnis hat, über uns zu herrschen, genau. <lacht> ähm, sondern es geht darum, dass er einen Sicherheitsverlust erleidet, was zu Kontrollverlust führt. So. Ja. Also das erstmal so ganz,
1: ja, fast äh, juristisch aufgearbeitet. <lacht> 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 äh, genau, und jetzt kommen wir quasi in die Subsumption, wie der just Aber, ähm, ja, also, das Ding ist ja, wir sprechen ja immer auch im Hundetraining von Bindung. Ne? Auch, das machen ja auch viele dominante Trainer sehr gerne, aber auch, wir sprechen ja auch von Bindung, oder wie kann ich die Bindung, das ist ja auch was, was Kunden immer fragen, wie kann ich denn die Bindung aufbauen zu meinem Hund oder verbessern oder so, ne. Und Bindung ist ja so eine Sache, die halt immer zu zwei Seiten hat, ne, also auch im Menschlichen, also zwischen Mensch und Hund oder zwischen Mensch und Mensch, ist das total schön, wenn ich Bindungen eingehe, weil dann, es gibt mir ein gutes Gefühl, ich bin gerne bei der Person, an die ich mich gebunden habe. Aber wenn diese Person nicht da ist, kann es mir auch schlecht gehen. Und das ist halt so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Ich will halt bei meinem Bindungspartner sein. Und erstmal vorweggenommen, Grundsätzlich ist erstmal kein Hund gerne alleine. Also ja, ist so. Ist unlogisch. Ja, ist einfach genau. unlogisch,
0: nicht bei der Gruppe zu sein.
1: Genau. Und ja. ähm, es gibt aber natürlich Strategien, die sie lernen können, um damit umzugehen, alleine zu sein, weg vom Bindungspartner. Aber bei uns ist es ja so: also stellt euch mal vor, euer Bindungspartner, also Lebenspartner zum Beispiel ist jetzt weg den ganzen Tag, arbeitet länger als gedacht oder so und ihr habt eine Vermissung. Ja? So. Was machen wir dann? Dann greifen wir zu WhatsApp, hey, wie lange machst du noch oder rufen an, wie geht's dir, was machst du, wann kommst du wieder? Ja, also ich verschaffe mir eine gewisse Sicherheit, zu wissen, kommt er, wann kommt er, ja. Und ähm, unsere Hunde können das halt nicht. Ne? Also da, es fehlt ja schon die Erklärung, wo wir hingehen, was wir tun. Das können wir denen ja nicht erklären und die können auch nicht, wenn sie plötzlich Verlangen nach Bindung haben, sagen, hey, okay, cool, ich nehme mal das Handy und rufe gerade mal an und frage, hey, wann kommst denn du? Ah ja, cool, dann lege ich mich nochmal hin und schlafe noch eine Runde, du kommst, ja, weiß ich. Ne? Ja, ja. Ähm, also, und dann ist es ja vielleicht auch noch so, dass wir nicht immer zur gleichen Zeit hundertprozentig kommen, sondern dann auch uns späten, weil wir noch einkaufen gehen oder, oder, was die Sache dann ja auch noch schwieriger macht. Also, das ist erstmal dieses Ding mit der Bindung, ne, ähm, die finde ich auch ganz eng mit diesem Thema Kontroll in Anführungszeichen ne, waren, so zusammenhängt. Weil ich will immer eine ganz tolle Bindung haben zu meinem Hund. Und ich finde das toll, wenn der beim Spaziergang mich anhimmelt und anschaut und das Wild rechts und links liegen lässt, weil er nur Augen für mich hat. Aber das hat halt, wie gesagt, auch die Seite, wenn ich einen Hund habe, der so eine Bindung zu mir hat, ja, dann möchte der bei mir sein. Ne? Also genau. vielleicht noch mehr ja. als ein Hund, der auch ein bisschen ja, autonom unterwegs ist und sagt, hey, pass mal auf, den Fuchsbau da hinten. Den kann ich auch alleine untersuchen, ja. <lacht> tu, mal, tu mal dein Ding. Ne? Und danach ja. schlafe ich eine Runde im Körbchen oder so. Ähm, das ist sicherlich auch ein bisschen Typfrage, aber das ist halt so. Ne? Bindung, Ja,
0: genau. ja und ähm, es ist, es, und wenn so eine starke Bindung da ist, was super für uns ist und sich gut anfühlt in. Situationen, in, in denen wir es gebrauchen können, ja, und wir uns dann aber ärgern in Situationen wie zum Beispiel dem Alleinbleiben, wo wir es nicht so gut gebrauchen können, ähm, dann ist das natürlich irgendwie unfair auch, ne? Dem von dem Hund zu verlangen, ja, dass in den Situationen, wo es uns dann passt, ähm, dass da dann nicht die Bindung gebraucht wird, aber äh, in Situationen, wo es uns passt, dann eben super tolle Bindung sein soll, wie in Hundebegegnung oder Rückruf oder was weiß ich. Genau, das heißt da so ein bisschen Empathie für den Hund und Kontrolle. Das Bedürfnis nach Kontrolle ist ja erstmal nichts anderes als der Verlust von Sicherheit. Ja, also wie genau wie du das gesagt hast, ich weiß ja, mein Partner ist heute jetzt arbeiten und danach hat dann schreibt er mir vielleicht noch, ich gehe danach noch einkaufen, nicht dass du dich wunderst, ich komme eine halbe Stunde zu spät. Ähm, das ist ja, das gibt uns ja Sicherheit und wie du schon gesagt hast, das, hat, das bekommt der Hund ja nicht. Dementsprechend hat er einen Sicherheitsverlust und um das wettzumachen, weil er eben nicht auf Handy oder sowas zugreifen kann, greift er, wenn wir er, wenn ihm keine Strategien, Strategien geben, auf andere Strategien zurück. Und eine von diesen Strategien ist zum Beispiel, den Menschen im ganzen Haus zu verfolgen, immer wenn er aufsteht, weil er die Sorge da ist, gleich geht er aus der Tür raus. Ne? Also so Und um, so nach dem Motto, wenn ich dem
1: aus den Augen lasse, genau. verschwindet der gleich. Es gibt ja. ja auch Leute, die einfach gehen ohne Ankündigung, so nach dem Motto, mach keinen rum, Wird ja auch viel empfohlen. Ne? Ja, das heißt, ja. der Hund ist dann plötzlich Irgendwo beschäftigt, guckt hoch und ist es niemand mehr im Haus. Also, ich meine, stellt euch das mal ja. vor, so, also ich finde immer so, die, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gebracht haben, aber du sitzt irgendwo, wirst eingeladen, ja, isst mit deinem Partner am Tisch und der steht plötzlich mittendrin auf und geht. Und dann denkst du, gut, der geht zur Toilette oder so. Ja. Und eine halbe Stunde, Stunde und der kommt einfach nicht wieder, Ja. ja. Und irgendwann denkst du so, Hä? Was, was <lacht> Wieso passiert? Wieso sitze ich hier alleine? Was ist passiert? Ja. Ja. Und wir, wir können wieder zum Handy greifen und sagen, gut, ja, ich bin schon nach Hause gegangen, ich fand es langweilig, ja? Jetzt mal als Beispiel. <lacht> ja, ja, Da wärst du mindestens mal
0: irritiert. Ne?
1: Ja. Aber so, so, ähm, und unseren Hunden verlangen wir das dann. Also so nach dem Motto, der ist abgelenkt oder keine Ahnung und dann einfach mal rausgehen. Also Wir kommen auch gleich noch zu Sachen, die wir überhaupt gar nicht machen würden und so, aber das geht jetzt natürlich auch ineinander über. Aber ähm, ja, das ist natürlich totaler Kontrollverlust ne? und führt ja. natürlich dazu, dass der Hund dann sagt, Alter, den lasse ich nicht aus dem Auge, weil dann ist
0: ja plötzlich, der löst sich ja in Luft auf und ich kann das überhaupt nicht, nicht beeinflussen und nicht kommen sehen. Ja, genau. Das kann natürlich auch dazu führen, wenn man jedes Mal eine Schleckmatte gibt, wenn man geht, dass der Hund dann, wenn er eine Schleckmatte hat zum Beispiel, die dann mitschleppt, immer wenn man aufsteht. Ja, oder ja. wenn... Ähm weil das wird dann, dann, dann zu der Ankündigung zu dieser. Ja, oder halt hin und her, genau. Das wird ja. dann zu der Ankündigung, ne? Oder man kennt das ja auch, wenn man den, die einen Schuhe anzieht oder die eine Jacke oder die den Schlüssel irgendwie rausholt oder so, dass die dann auch, dass das auch passiert ist, ja, und dann plötzlich angerannt kommt und so nach dem Motto, ne, Gehst du jetzt, ne? Das heißt also, versucht ein bisschen, wenn ihr von Kontrolle, natürlich ist das irgendwo, dieses Hinterherlaufen, eine Form der Kontrolle, aber eben nicht so, wie wir das als Menschen kennen, weil der Hund uns beherrschen will, sondern weil der Hund einen Sicherheitsverlust erleidet und eben ähm, die Kontrolle über sein Leben verloren hat dann in dem Moment, wenn er nicht weiß, was passiert. Ja, Also die Kontrolle über seine Sicherheit, über sein Wohlergehen verliert. Und, und jeder kennt ja auch nicht. diesen Spruch, so für den Hund bist du das
1: Universum und das ist ja auch so. Ne? Ja. Also wir bestimmen, wann der Hund frisst, wann er rauskommt, wann er spielt, was er macht und... Sie interagieren den ganzen Tag mit uns, warten auf uns. Ja, also es ist ja noch mal krasser als in diesem Beziehungsvergleich, den wir stellen, weil wir ja auch noch ein individuelles Leben haben. Wir können uns selber was Leckeres kochen, wenn der Partner nicht da ist. Wir können Fernsehen gucken. Ja, ja wir können uns ablenken, ein Buch machen, das äh, Buch lesen. Das kann ja alles der Hund nicht. Ne? Mhm. Ähm, ich wollte noch ein so ein Beispiel zu diesem Thema jetzt, was wir gerade hier mit diesem Kontrollverlust. Ich lasse den nicht aus der Sicht. Aus meiner Kindheit tatsächlich wird jetzt ein bisschen persönlich, aber es ist schon ganz lange her. Ähm, als ich sechs war, glaube ich, ist meine Oma gestorben. Ne? Und ähm, das war vom Begreifen her total krass für mich, dass die einfach nicht mehr da war. Mhm. Und ähm, das hat bei mir, oder fünf oder sechs, frag mich nicht, ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass ich meine Mutter nicht mehr aus den Augen gelassen habe. Weil ich dachte, okay also ich habe das irgendwie nicht mit, also jetzt mal mein erwachsenes Denken dazu, ja. also ich habe das irgendwie nicht mitbekommen, dass plötzlich meine Oma verstorben oder weg ist. Mhm. Also wenn ich meine Mutter nicht aus den Augen lasse,
0: kann das, kann das mit meiner
1: Mutter nicht passieren. Oder umgekehrt, könnte es passieren, wenn ich sie aus den Augen lasse. Ne? Ja. Und das war ein Dreivierteljahr oder Jahr richtig, richtig heftig. Also nichts, nicht zur Toilette, nichts in dem Alter schon, wo du ja eigentlich auch schon ne, Autoloma, fast in die Schule gehst so. und so, ja, also ja, wo ja. alles ne. Ähm, und deswegen, das, das kann ja unterschiedliche Auslöser haben, aber das ist ja, wie gesagt, bei unseren Hunden dann auch so. Und ähm, nur die Lösung des Problems war dann, wir waren übrigens, will ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, in Bayern mhm. ähm, zum Urlaub mit Pferden. Und da hat jeder so ein Pflegepony und dann sagte meine Mutter, komm, wir gehen einkaufen. Und da sagte ich dann, äh, nee, geh ruhig, ich bleib hier. Meine Mutter so, hä? Ne? <lacht> Äh, bist du sicher, ne? Ja, ja, also Tiere, ne? Waren da, ja, okay. War dann der Schlüssel Ach, irgendwie, ne? Und ja, da ja. war dann der Knoten wiederum geplatzt plötzlich, ne? Ja. Ähm, aber ja, war für alle wohl auch schon ganz schön belastend damals, ich habe da gar nicht so aktive Erinnerungen dran, aber meine Eltern erzählen das natürlich. Nur das passt jetzt, finde ich, so ein bisschen vom Beispiel her, ja, weil du diesen Kontrollverlust halt hast, hier in Bezug auf ja. Tod, ja, aber der Hund hat ja, wie gesagt, wir können dem Hund ja auch nicht erklären, wir sind nur arbeiten, hey, wir kommen wieder, ne? Keine ja. Sorge.
0: Ja. Ähm,
1: Genau, oder du hattest vorhin auch so ein schönes Beispiel
0: gebracht mit dem Film. Ne? Genau, ja, da kann ich ja vielleicht gerade ja. nochmal erklären. Genau, also das ist ja für uns auch absolut normal, wenn ich jetzt mit meinem Partner auf der Couch sitze wir uns verabredet haben für einen Filmabend. Ja, wir gucken gerade, weiß ich nicht, Herr der Ringe sind mittendrin, Frodo ist gerade dabei, den scheiß Ring da irgendwie zu Mordor zu bringen. Ja, und ähm, plötzlich steht er auf, ohne was zu sagen. Und geht raus. Na, also genauso wie eben mit dem Essen, was du gesagt hast oder so. Dann ist ja erstmal die natürliche Reaktion, weil du denkst, okay, hä, wir gucken doch jetzt den Film, dass du fragst, wo gehst du denn, wo gehst du hin? Na, also gar nicht, um denjenigen zu kontrollieren, sondern denkst erst so, hä? Also wenn jemand plötzlich aufsteht und einfach geht, dann bist du ja erstmal so, hä, wo gehst du hin? Und dann sagt dein Partner, ey, ich wollte nur gerade auf Toilette gehen oder irgendwie so. Und dann bist du so, ah ja, sorry. <lacht> weißt du, weil du halt so in deinem Filmabend drin warst, dass du erst nicht begreifen kannst, wieso das jetzt plötzlich unterbrochen wird. Ne? Und wenn wir Menschen ja schon so, natürlich, sorry, wolltest du dazu noch ja, was sagen? Nee, nee. nee, einfach nur so. Oder man kennt ja vielleicht auch dieses, hi, was machst du? Weißt du? Ja, also anrufen, genau. hi, ja. was
1: machst du? Das ist ja. ja, also natürlich, das ist auch eine Form von Kontrolle, wenn du so willst, was machst du jetzt gerade? Ne? Ja. Aber irgendwie. Ist nicht
0: böse. Nein, irgendwie. es ist, ne, Keine Ahnung. Ahnung. Es ist
1: so ein bisschen natürlich in Beziehungen, dass man dann halt auch mal
0: so nachfragt, ne. Ja, Und aber das ist auch einfach, es ist ja auch eine gewisse Art von, ja, Neugierde im positivsten Sinne, weil genau, du einfach auch daran natürlich teilnimmst, was dein Partner, ne? genau, was dein Partner macht, so, ne. Ja. Ähm, genau. Aber natürlich kann das auch ex in extreme Sachen umübergehen, ne, dass man dann ja. halt wirklich, das ist natürlich dann auch, was ist dann, dann äh, unschön wird und den Partner einschränkt oder so. So soll das ja, natürlich nicht sein. Es, aber ja. es hat vielleicht. Du wolltest gerade noch einen Gedanken zu Ende bringen, bevor habe ich vergessen. Aber es ist nicht du, schlimm? Okay. Weil Es kann ja genau
1: wie du sagst auch extreme Formen annehmen. Also auf beiden Seiten. Also zum Beispiel dieses Gefühl, vielleicht nicht so geliebt zu werden, wie man den anderen liebt. Könnte mir vorstellen, dass das auch Hunde fühlen können. Ja, es ist mhm. jetzt mal so eine Vermutung, so eine vermenschlichte. Ja, aber so dieses kennt ihr das, dieses Gefühl, ne, um die Gunst eines anderen so zu buhlen, wie der es vielleicht nicht so ungefähr wiedergibt. gibt. Und man neigt dann, oder Menschen und vielleicht auch Tiere neigen dazu, es recht zu machen, es noch mehr, also noch mehr zu buhlen und noch mehr Nähe einzufordern und zu klammern teilweise. Also man kennt das ja in verschiedenen Beziehungskonstellationen. Keine Ahnung, man wird betrogen und ähm, statt zu gehen, klammert man noch mehr oder man ja. wird weggestoßen und man klammert. Also das vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Und ähm, das das ist eigentlich irgendwie ja nicht gesund unbedingt für einen selber, aber es ist so eine Form von dieser dieser Sicherheitskontrollverlust. Du weißt, der geht dir von der Fahne, sag ich mal. Das ist so ja. ne, so ein Gefühl. Und dann gehst du in diese Kontrolle über, statt ja. loszulassen halt. Und wir haben ja noch so eine ganz andere. Wir können das reflektieren, darüber nachdenken, besprechen mit Freunden. Ist das richtig, was ich tue? Ja. ja so, dann ja. kriegst du nein. Hör auf damit. Ja. Lass es. Ja. <lacht> so. ja. Unsere Hunde haben dann natürlich eine ganz andere Art, mit umzugehen. Aber ähm, oder darüber zu denken, so besser gesagt, umzugehen, vielleicht ja. ist es sogar sehr ähnlich. Aber ähm, ja, ich glaube, man kann das schon auch viel auf Beziehungen Ummünzen, gerade anwenden, wegen dieser, ja. anwenden, genau wegen dieser Beziehungs-, wegen dieser Bindungsthematik auch. In diesem ja, und diesem Vollverlust und so, ja.
0: Ja, ja, und das ist ja auch dann so in so einer Beziehung, wo der eine Partner vielleicht zu sehr klemmert, wo es dann wirklich toxisch in Anführungszeichen ja. dann wird und der andere Partner sich eingeschränkt fühlt durch dieses Klammern, auch da muss man ja Strategien entwickeln, wie das besser werden kann, weil man kann es ja nicht so lassen, es gibt auch Beziehungen, wo das so gelassen wird und dann irgendwann reicht es einem und da ja. verschwindet dann, aber wenn es eine Beziehung ist, wo auch kommuniziert wird, wird ja wahrscheinlich der eine Partner irgendwann mal sagen, du, das schränkt mich ein, das kann so nicht bleiben ne und du vielleicht als Klammernder Part reflektierst irgendwann und sagst, ja okay, das kann wirklich das nicht kann so bleiben, so nicht weil ich fühle mich ja auch nicht gut damit, ne? Und ähm, dann ist das ja nicht einfach so, dass du von jetzt auf gleich sagst, okay, dann lasse ich das jetzt. Nee. <lacht> Sondern genau. auch da bespricht man ja über Strategien. ja. Und man, und man muss einen Übergang schaffen. Können. Und Sachen
1: verändern ja. muss jeder, der, ich habe noch nie geraucht, aber jeder, der auf, aufgehört, hat zu rauchen wird, das Wissen, wie schwer das ist, es zu ändern. Ja, ja? Also so Dinge ja. zu ändern, genau. die du ewig tust, Gewohnheiten. Und ja. da sind auch noch Emotionen mit dabei. Ähm, das ist halt das dauert eine Weile ne? und das dauert Wiederholungen und Erinnern daran, ne? dass das so ist und Klarheit ist wichtig in diesen Beispielen. Was ich auch noch ähm, sagen wollte, wie sich der Hund denn tatsächlich fühlt, wenn er dann zum Beispiel alleine ist, also was dann dazu führt, dass immer mehr dieser Kontrollverlust kommt. Ähm, es ist so, viele viele Hundehalter sagen ja auch, boah, der zerstört mir alles, also der, der macht dann Party, wenn ich nicht da bin, das gibt's oder... Ähm, das ist trotz, wenn ich nicht da bin, dann kackt der mir irgendwo hin oder was weiß ja, ich. Ja, ne? ja. Ähm, oder jault die Nachbarschaft also zusammen. Das ist ja oft so dieses negativ Belegte, dass der Hund so, jetzt ist der weg. Mir jetzt ist mir Heimzahlen. Mal, also. Genau, Heimzahlen. Ne? Ja. Ja. Und ey, Leute, wisst ihr, was das für ein Stress ist? Wenn du eigentlich 17 Stunden am Tag schläfst und dann 8 Stunden am Tag während der Abwesenheit damit beschäftigt bist, die Bude zu zerlegen oder zu weinen. Ne? Ja. Also jeder, der schon mal so richtig geweint hat, weiß doch auch, wie anstrengend sowas ist. Das macht man doch nicht, um es jemandem heimzuzahlen, ne? sondern weil ich mich so fühle. Und alles, was der Hund tut, also ob das jetzt ist, zerstören. Häufig ist das ja auch ähm, in diesem Bereich, ähm, diese Barrieren nach draußen oder so werden ja zerstört. Ne? Oder ja, die, Türen, die Liegeplätze, genau. die besonders riechen oder so. Ne? Ja. Um sich da mehr oder weniger fast reinzugraben. Und ähm, das sind Strategien, die der Hund verfolgt, um diesen Verlust auszugleichen zu sagen, hey, Bindungspartner, hallo, komm zurück. Ne? Das ja. ist eine Strategie, um dich zurückzuholen. Also wie wir eine ja. WhatsApp schreiben oder so, genau. oder uns versichern. Und, das, ja. 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 Ne? Und ähm, nur, die bleiben halt ohne Erfolg, weil der kommt nicht zurück. Du bist arbeiten. Du kommst also in diesen acht Stunden nicht zurück. Ja. Und wenn das dazu führt, dass sie nicht zum Erfolg führen, dann Empfinden Hunde tatsächlich Trauer und das finde ich ja. richtig, richtig traurig. Ne? Also ja. richtig tiefe Trauer und jeder, der schon mal richtig Liebeskummer gehabt hat, weiß, was ich jetzt meine. ja Also weinen bis hin zur erlernten Hilflosigkeit, weil ich sage, ich, es bringt ja eh alles nichts, ob ich hier die Wohnung zerlege, ob ich weine, ob ich rufe,
0: er, sie kommt nicht zurück. Ne? Ja. Ich kann mein, Und ich kann meine Situation eigenständig nicht, nicht verbessern. verbessern. Das ist ein unheimlicher Stress, den man hat. Ja. Ne? Und wir Menschen im Liebeskummer, der Partner ist nicht mehr da. Ich, das ist ja dann auch so, dass man logischerweise dann sagt okay es macht keinen Sinn noch Kontakt aufzubauen weil das ist nun mal vorbei und ich muss jetzt dadurch durch diesen Liebeskummer aber das kann der Hund ja nicht fühlen und er hat ja, ja auch sagen, keine ja, okay, Freundin mit der er sich
1: hinsetzen kann Nachos essen kann und mal über die Situation genau. reden kann sich aufbauen ja. Worte also jetzt mal wirklich ganz vermenschlich die ganze Geschichte ja. ne aber es ist also es ist wirklich faktisch eine 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 richtige Trauer und dann ist doch logisch, wenn ihr dann nach Hause kommt. Also erstmal die Freude, ja, aus dem Häuschen sein, Freude mit hoher Erregung, mit Wow, es ist zu Hause, ja. Anspielen und dann genau, und dann Arm kommt dieses, dann wird der Hund erstmal ignoriert. Ne? Ja. Ähm, ich finde, in irgendeinem Seminar gab es dieses schöne Beispiel: So, du bist drei Wochen im Urlaub, ne? Dein ähm, oder dein Partner ist drei Wochen im Urlaub, sagen wir jetzt mal. Du bist am Flughafen, empfängst den, freust dich so, hi, hast Blumen mitgebracht oder keine Ahnung und der ignoriert dich einfach so. ja Weißt du, was das denn für ein ja. Gefühl? Also du freust dich mega, dass derjenige da ist und der andere ignoriert dich. Das ist doch kein schönes ja. Gefühl. Also ist doch für unsere Hunde ja. auch nicht schön. Ja. Was das Lernen theoretisch, ja klar, es soll ignoriert werden, die Aufregung, wenn er nach Hause kommt, damit das alles damit das alles neutral bleibt, ja, also das Weggehen neutral bleibt, das nach Hause kommen neutral leute das bleibt nicht neutral. Also Nein. bei allem, was wir jetzt besprochen haben, was dahinter steckt, ja, für, für, ein, für ein Gefühl und für Lernerfahrungen und so weiter und so fort, das ist nicht, ihr geht nicht rein, ignoriert den Hund und dann ist das alles neutral. Also, nee. Da könnt ihr genau. euch auch einfach freuen, wenn ihr schon acht Stunden weg wart.
0: Genau, oder, oder es führt dann dazu, man sieht die zerstörte Bude und schimpft auch. Oh, ne? Ja, darüber haben wir auch genau. einmal gesprochen. Ja. Ne? Der Hund kann das vor einer Stunde zerstörte Sofa jetzt nicht mit der Strafe verknüpfen, die ihr gerade dem Hund gebt. Dann fangt ihr an, laut zu werden und zu sagen, ja, das geht nicht. Euer Hund zeigt Angstverhalten, weil er überhaupt nicht versteht, wieso ihr jetzt ne, laut werdet, Angst auslöst bei eurem Hund. Und das kann sogar dazu führen, jedes Mal, wenn der Hund eben die Wohnung zerstört, dass er dann, ankommt, wenn ihr nach Hause kommt und assoziiert damit, okay, wenn ihr nach Hause kommt, gibt es Stress den, ja. und dann zeigen die Angstverhalten und Leute interpretieren dann oft, der weiß, ja, der genau, der weiß der ganz Scheiße genau, dass der Scheiße gebaut ja, ja. hat und deswegen äh, kommt er jetzt so schlechtes Gewissen an. Nein, weiß er nicht, Der weiß, sonst würde das Verhalten ja aufhören, ja. tut es aber nicht. Ja, ja. Und das liegt daran, weil das nicht lerntheoretisch korrekt ausgeführt wurde. Die Strafe, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. bla Aber ähm, ja, das ist halt so unfair und so gemein. Ja. Ähm, und es tut mir so leid, weil jeder, der schon mal jemanden nicht... Also, we weißt du, du hörst irgendwie, keine Ahnung, eine Sprachnachricht. bei mir geht's voll scheiße. so Eine Freundin, die hat so einen richtig depressiven Schub und schickt dir eine 10-Sekunden-Sprachnachricht, wo sie einfach richtig scheiße geht, wo sie heult. Und du machst dir Sorgen. Du rufst deine Freundin an und du kannst sie nicht erreichen. Du rufst nochmal an, du kannst sie nicht erreichen. Du hörst einen Tag nichts von ihr oder stundenlang nichts von ihr. Und dann rufst du nochmal an und du kannst sie wieder nicht erreichen. Nirgendwo, auf keinen Kanälen. Und du denkst dir nur so, scheiße, irgendwas passi ist passiert. Und das ist ein Stress, den du hast. Und wenn du das jeden Tag acht Stunden hast, boah, Horror. Man,
1: es gibt so viele Hunde, die permanenten Stress haben zu Hause. Und ja, dieses Verfolgen in der Wohnung ist tatsächlich ein starker Indikator dafür, dass euer Hund auch Stress hat, hat, wenn ihr nicht da seid. Also auf ja. jeden Fall. Da seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Dampfer. Und ähm, da müsst ihr unbedingt was tun für alle. Weil dass das belastend ist, wenn du nach Hause kommst und deine Möbel, also es fehlt einem ja auch manchmal die Empathie. Ne? Wir haben ja auch schon mal so darüber gesprochen. man hat ja Jeder hat ja auch so sein Verhaltensproblem mit seinem eigenen Hund. Und manchmal hat man gegenseitig seinen Hund für dich und du für deinen Hund. Da ist einfach nicht mehr viel Empathie da in manchen Situationen. Ja, ja. Weil du denkst, Mann, ey, ich kann nicht mehr. Ne? Du musst ja. doch jetzt besser werden. Ne? Ähm, aber es ist halt total unfair, es nicht zu trainieren und einfach äh, ja, irgendwie auf irgendeine so Dominanzgeschichte zu schieben. Ähm, Vielleicht
0: können wir ja dann ja direkt auf die Strategien zugreifen, die wir, ja. von denen wir abraten würden. Ja, ähm, also ich denke, das habt ihr aus unserem reden jetzt schon rausgehört, einfach gehen ohne Ankündigung, ohne dass der Hund irgendwelche alternativen Strategien bekommt äh, und dann hoffen, dass es schon besser wird. Ja, Also einfach quasi aushalten, dass der Hund jetzt Stress hat und äh, erst wieder reingehen, wenn der Hund sich beruhigt hat, ist, bitte mach das nicht. Ja, Weil der Hund ist, hört nicht auf, weil er jetzt entspannt ist, sondern der hört auf, weil er aufgibt. Genau. Und man, viele Hunde, die wirklich richtig Stress haben, die hören gar nicht auf. Es
1: wird ja auch so geraten, dieses, geh mal eine Sekunde raus, geh rein, nimm den Schlüssel, nimm die Jacke, nimm, ja, ähm, das desensibilisiert vielleicht für den Moment diese eine Situation des Rausgehens, weil der Hund denkt, okay, die macht dann 840 Mal am Tag, die geht anscheinend nicht, es nimmt aber auch wieder Sicherheit, ja, also es war ja wenigstens ein Stück weit Sicherheit, okay, sie nimmt den Schlüssel, sie geht dann, oder er. Ja. Ähm, jetzt ist es so, wann geht sie, wann nicht, also jetzt weiß der Hund überhaupt nicht mehr, was los ist, das ist ja fast ja. noch doppelt schwierig, und es ändert ja nichts daran, wie der Hund sich fühlt, wenn ihr nicht da seid. Also die Situation rein, raus, rein, raus, äh, mal eine Minute ins Auto setzen. Also wenn man trainiert hat, richtig gut, dann macht es natürlich Sinn, nicht direkt fünf Stunden wegzubleiben. Ne? Aber dafür ja. müssen, müssen viele Schritte vorher gemacht werden. Wenn ich einen Hund habe, der mich verfolgt zu Hause, dann muss ich ja erstmal dafür sorgen, dass der auch entspannt ist, wenn ich mal den Raum verlasse. Genau. Ähm, bevor ich sage, jetzt fahre ich mal drei Stunden shoppen.
0: Ja, oder acht genau, arbeiten oder so. Ja. Ja. Und da ist es eigentlich, wo man startet. Man startet, also man geht nicht aus diesem Haus und lässt den Hund alleine, bevor der nicht aushalten kann, dass ich den Raum verlasse. Genau,
1: und man startet noch weiter vorher, dass der Hund ja. zum Beispiel ohne Körperkontakt liegen kann irgendwo. Genau, ja? gibt es so, ne? Also da gibt es ja ganz kleinschrittige Varianten oder Ausprägungen auch von Hunden. Und da sind ganz viele Trainer richtig fit und man... Also präventiv kann man richtig gut was machen gegen Trennungsstress, aber tatsächlich kann man auch Trennungsstress bearbeiten. Ähm, wirklich, wendet euch an einen Trainer. Was wir euch schon mal sagen können ist, dass ihr den Hund am Anfang nicht alleine lassen könnt, wenn ihr so ein Training ja. angeht. Ähm, das heißt, ihr müsst irgendwie eine Betreuung finden, weil ihr kommt im Training nicht voran wenn der Hund ja jeden zweiten Tag wieder in diesen Stress verfällt. Also ihr könnt nicht ja. auf der einen Seite trainieren und
0: auf der anderen Seite erlebt er täglich diesen Stress. Das geht ja, nicht. Auch, ja, auch nicht mal kurz zum Rewe schnell. Nee. Genau. Auch nicht genau. kurz zum Sport oder dann doch noch mal irgendwie einkaufen ja. und so. Nee. Es auch der Hunde Übergang ne, zwischen Betreuung und ich komme nach Hause. Beispielsweise habe ich das oft, ja, der Hundesitter muss schon los. Ich will aber dann noch schnell einkaufen. Ach, die zwei Minuten schafft er schon. Nee, nee. Ja. Na, auch das Darf alles nicht passieren. In der genau, Zeit. wenn ihr einen ja. Hund habt, der
1: Stress und Angst hat, wenn ihr nicht da seid, dann müsst ihr das in der Anfangszeit wirklich unterlassen und wirklich euch an den Trainingsplan halten. Und das ist das ist total stressig. Aber das kann auch, dieser Entschluss zu sagen, okay, dann suche ich mir eine Betreuung, kann euch ja auch eine gewisse Freiheit verschaffen, dass ihr sagt, boah, okay, jetzt habe ja. ich in diesem Trainingsplan auch eine Betreuung und ich kann auch mal essen gehen, weil der kommt dann vielleicht abends mal. Oder ich habe eine Mutter oder was weiß ich, eine Freundin, ja. wo der Hund hin kann, wo der sich auch gut fühlt. Ähm, Natürlich ist es immer mit so einem weinenden Auge, ja, weil manchmal haben ja solche Hunde dann auch noch, oder wenn, du hast ein richtiges Problem, wenn du einen Hund hast, der sich nur an einen Bindungspartner hängt. Ne, das gibt es ja. ja dann auch noch die Steigerung. Ja, ja. Ähm, aber auch da gibt es Möglichkeiten zu trainieren, da sollte man sich wirklich äh, mal schlau machen, den richtigen Trainer suchen. Und wie gesagt, wenn der euch kommt mit, so, dann erstmal nicht, dann sagt ihr nichts, dann macht ihr kein großes her, ihr geht einfach und dann immer rein, raus, rein, raus und dann. Äh, ähm, mal ein paar
0: Minuten draußen bleiben wieder rein, und erst reinkommen, wenn der Hund sich beruhigt hat, da würde ich direkt das Weite suchen. Also ja. Und für diejenigen, die jetzt sagen, naja, früher war das aber auch nicht so, da hat man den Hund einfach mal gerade in den Waschkeller gesperrt und dann hat er das schon irgendwann gelernt. Das Einzige, was er gelernt hat, ist, aufzugeben. Ne? Also, der mag ruhig sein und wasch vielleicht auch mit den Jahren dann auch irgendwann pennen. Ja? Weil er dann schon eine Form von Sicherheit erlangt hat, weil er irgendwann euren Tagesplan im Kopf hat. Ne? Oder äh, weil weil weiß ich nicht, die kommt meistens zu der Zeit nach Hause. Das kann schon sein, dass über die Jahre der Hund das dann lernt. Aber ähm, grundsätzlich ist das meistens dann eben aufgeben. Ne? Also das ein augenscheinliches Ruhigsein. Es ist nicht. Äh, es gibt natürlich auch Hunde, die sind da entspannter mit. Wenn ja, es die manchmal weg ist. Ne? Ne? Also, ne? Ja Anfang. klar. Also, also es, es gibt ja nicht jeder ja.
1: Hund so krassen Trennungsstress. Manche Hunde nee. haben eigene. Also wir mussten das mit Emma nie üben. Die hat eine eigene Strategie. Die ist sehr gestresst ja manchmal von so Umweltreizen und dadurch begrüßt die das tatsächlich. Also dieses klar, ihr wäre lieber, wenn ich mit auf der Couch liege natürlich. Aber wir fragen sie ja teilweise auch. habe ich ja schon mal erzählt. Willst du mit oder nicht? Und dann geht sie ins Körbchen und sagt, ne, ich schlafe jetzt hier lieber. Ne? Also ja. dann ist diese diese Abwägung zwischen dann zum Beispiel Autofahren, was ja bei uns auch immer noch ein Thema ist und so ne, dann eher das Zuhause bleiben halt. Ähm, die von, von meiner Mutter, die Hope, äh, hatte unglaublich. Die hat alles auseinandergenommen meine Mutter, ja. es hat gelitten, ein halbes Jahr ja. und ähm, das Spannende ist, die kann alleine bleiben unter Laborbedingungen also hat in diesem Kontext, die hat ja eine Kamera meine Mutter, die kontrolliert das immer und die schläft ne? gewisse eine gewisse Zeit, irgendwann siehst du, dann guckt sie so häufiger und dann ist halt so ein Moment erreicht, wo du auch, also dann legt sie sich nochmal hinguckt, aber wo du sagst, okay, jetzt ist auch, ne, jetzt muss dann auch der Bindungspartner wiederkommen aber ähm, die kann gut ein paar Stunden jetzt alleine bleiben, kriegt ein Halstuch um und die Tür wird geschlossen als, Ze als Dauersignal für die Alleinezeit. Ne? Und damit kommt die gut klar. Das Halstuch haben wir jetzt halt eingeführt, weil die Tür war immer das Dauersignal. Aber wenn du mal in ein Hotel gehst oder so, hast du ja nicht die gleichen Räumlichkeiten. Ne? Und jetzt äh, haben wir die Hoffnung, dass man vielleicht mit diesem Halstuch, wenn man diese neue Assoziation zulicht, das auch mal in einer Ferienwohnung oder so. Aber das klappt zum Beispiel aktuell nicht. Also... Das ja. sind wirklich diese Laborbedingungen. Das kann dann ja. da klappen. Und da ist wieder ein ganz anderer
0: Kontext. Und dann ist es halt äh, wieder schwierig. Ja Oder halt andere Tageszeit. Kann es auch wieder Oder schwierig machen. Genau solche Sachen. Oder irgendwie Freunde kommen vorbei und ihr geht in der Trubeltruppe los. Und dann sind ja. die Hunde plötzlich auch so, äh. Ich will aber dann bei der großen Gruppe doch irgendwie dabei sein. dann, ja. ne? Weil die waren irgendwie lustig und nett. Und hä, wieso muss ich jetzt zurückbleiben? So, ne? ja. Und ähm, das ist schon einfach, äh, es ist ein Sch vor allem wenn ein Hund hat, der schon Trennungsstress hat, ein wirklich anstrengendes Training ja. und ich muss auch sagen, ich mache das nicht gerne als Hundetrainerin. Es belastet auch den Alltag. Also, ich als Hundetrainerin mache schon nicht gerne, begleite es schon nicht gerne, nicht, weil ich weil ich Leuten nicht helfen will, aber weil es auch wirklich, also ich hatte mal so einen ganz schlimmen Fall, wo wirklich das schon wirklich der Hund sich nur an einen Bindungspartner gebunden hat und schon das zur Tür gehen und Hand auf die Klinke war schon ein Riesenproblem. Ne? Und mm. da habe ich auch irgendwann gesagt, das schaffe ich nicht. Also ich bin nicht weit genug für mich, dass ich das schaffe. Und dann habe ich die weitergeleitet. Ne? Weil also es einfach, einen ja. Fall hatte
1: ich in der Form
0: auch mit diesem Einbindungspartner. wo ich Das habe
1: ich dann weitergegeben an den Gerrit Stephan, weil der ist bei uns hier in der, der ist wirklich, der kommt aus Bochum, das ist hier direkt um die Aha. Ecke. Und der ist wirklich eine Choreophäe auf dem Gebiet. Ähm, Trennungsstress auch. Der wurde auch schon im, im Fernsehen dazu interviewt. Und so, der hat sich netterweise dem, dem äh, Team angenommen. Die waren auch ganz toll aber da ich habe mir gedacht das muss vielleicht sogar auch mit medikamentöser Unterstützung und wirklich dieses nur an, an einen Bindungspartner da habe ich auch irgendwo Spiel muss man mit. auch seine Grenzen kennen wenn du so einen ja. klassischen Trennungsstress hast mit, wo du mit Sicherheitszone und ähm, alle Bindungspartner oder der Hund kann auch gut bei der Mutter bleiben oder so solche Sachen sind dann schon noch mal eine andere Liga aber wenn du wirklich nur Hund dass der sich so krass an einen Bindungspartner hängt ähm, ist es schon ist schon schwierig. Aber es gibt Trainer, die auch wirklich dafür ganz speziell ja. unterwegs sind. Also ein Beispiel habe ich ja gerade genannt, ja. genau. Und die machen das fast tagtäglich und ähm, aber trotzdem ist das nicht leicht. Und das ist ein Thema, was alle voll äh, stresst. Also ich habe das bei meiner Mutter ja mitgekriegt und ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil du bist vereinnahmt. Es gibt natürlich auch Hunde, die zum Beispiel gut im Auto bleiben können. Ne? Wenn sowas ist, ist, hilft das ja auch schon, wenn man sagt, mein Hund kann wirklich gut im Auto bleiben, weil dann ist der irgendwie gefühlt immer mit dabei und da kommt er irgendwie besser klar ist das ja eine Variante, wenn es jetzt nicht gerade 30 Grad sind, zu sagen, hey, dann nehme ich den gerade mit zum Einkaufen und so. Aber auch da gucken, wenn der die ganze Zeit am Fenster steht und glotzt, ist der auch nicht entspannt. Ne? Also das ja. muss man sich wirklich dann auch genau angucken. Aber das gibt es. Es gibt Hunde, die dann so, mit sowas, also man muss da vielleicht so einen Weg finden. Ne? Aber das ist schon, also ich bin froh, dass wir das nicht haben zu Hause, ganz
0: ehrlich. Ja. Ne? Und rein vom Prinzip her ist es wirklich so, man fängt eben da an, wo der Hund Probleme hat. Das heißt, wenn es die Türklinke ist oder eben halt Allein schon, dass, ne, wie du sagst, sitzen und der Hund liegt daneben, ohne direkt an einem dran kleben zu müssen. Sich im Raum bewegen, während der Hund sich äh, beschäftigt alleine. Dann aus dem Raum rausgehen und so. Das sind halt alles Schritte, die man davor macht. Grundsätzlich baut man eben alternative Strategien zu einem selbst auf. Das heißt, man baut sowas wie eine Sicherheitszone, Entspannungssignale und so weiter. Da gehen wir jetzt nicht super extrem drauf ein. Steht aber auch in dem Blogartikel nochmal. Baut man auf, damit der Hund eben, wenn... Er alleingelassen wird, Strategien hat, wo er weiß, ah, da geht es mir immer gut. Oder da ging es mir immer gut. Und genau. Und die Nach Recht, der das Ankündigung, was, sie, Ey, was, was euch ja
1: häufig äh, gesagt wird, was ähm, gar nicht gemacht werden soll. Dieses Dauersignal zum Beispiel. Also ganz viele Trainer arbeiten, ja, ich mache das auch gerne mit einem Halstuch oder auch mit einem Licht oder sowas, je nachdem, was auch der Kunde gerne hat. Oder der Relaxo-Dog zum Beispiel könnte auch so eine Ankündigung sein ist im ersten Schritt vielleicht einfach nur die Ankündigung für du hast jetzt alleine Zeit, ich sitze auf der Couch und lese mein Buch, aber wir beide kümmern uns gar nicht umeinander, ja? Und wenn der Hund das schon gelernt hat, okay, wenn ich dieses Halstuch drum habe bin ich mit mir selber erstmal fein, ja, in einer ganz entspannten Atmosphäre, dann könnte der nächste ohne dass jetzt ein Trainingsplan sein soll, das wäre sehr vereinfacht, ja, aber ja. könnte dann der nächste Schritt sein, okay, ich setze mich in die Küche, während der Hund im Wohnzimmer chillt, weil er schon gelernt hat, jetzt ist gerade von mir nichts zu erwarten, ne? Ja? Das könnte dann eben sein, wenn man so typische, also für viele Hunde ist ja das Handy oder wenn, wenn man Homeoffice am Laptop macht, dass man solche Dinge damit verknüpft, die sowieso schon genau. so ein bisschen. ne, ja. Für den Hund sagen, ach ja, stimmt, jetzt ist er wieder mit seinem Kram beschäftigt. ne? Und dann, dann ist es auch, wenn du das ganz kleinschrittig alles wirklich aufbaust, dann kann eine Tür geschlossen werden irgendwann ja? und man ist in einem anderen Raum. Und dann ist das Rausgehen tatsächlich reine Formsache fast, weil der Hund dieses ich komme mit mir selber zurecht, ohne eine ständige Interaktion und ja, sie ist in einem anderen Raum, alles ist gut. Das muss natürlich auch weiter kleinschrittig aufgearbeitet werden, aber das ist dann fast eine reine Formsache, zu sagen, ich verlasse dann das Haus, weil der Hund ist entspannt, wenn er mit mir nicht interagiert und er weiß, okay, jetzt habe ich einfach meine Alleinezeit und ich habe das schon vier, fünf Stunden gelernt, während die Person eigentlich eigentlich, verfügbar ist, ich kann folgen, ja, ich kann, es wird mir nicht alles, bei diesem rausgehen ist ja das Krasse, also mein Hund will verfolgen, also er will mich sehen, er will wissen, wo ich bin, er will Körperkontakt, ja, Interaktion, das wird ja alles gleichzeitig genommen, ich gehe einfach raus, bums. das sind ja 28 Trainingsschritte in einem. Ja. Ne, so, ja. Das ist das ist total krass und so sage ich okay alle Türen sind auf er, er kann folgen er kann sehen wo ich hingehe aber es findet jetzt keine Interaktion statt ja also kein böses Ignorieren oder so aber ähm, eine Ankündigung dafür dass wir jetzt beide unser Ding machen zum Beispiel ne also das ist man sieht ja das ist ganz kleinschrittig und das ist auch immer ganz individuell ne wie Christine schon gesagt hat wo fängt es an bei welchem Hund welche welche Themen hat der aber ähm, das ist auch total spannend die Fortschritte zu sehen und es ist, Leute, ihr könnt da wirklich was dran machen. Es gibt ein paar Regeln, die man beachten muss und holt euch einen guten Trainer und es wird euch Lebensqualität geben, euch allen, ja. wenn ihr daran arbeitet. Es lohnt sich da Wochen zu investieren, ähm, Wochen, Monate vielleicht, aber ich meine, ihr habt hoffentlich ja noch einige Jahre mit eurem Hund und Mal zu sagen, boah, wir gehen jetzt mal essen und der Hund kann einfach mal entspannt ja? Oder ich bin auf der Arbeit und ich muss mir nicht die ganze Zeit Gedanken machen, dass die Wohnung zerfetzt ist, meine, meinem Hund schlecht drauf ist und ich ja auch wieder mega agro bin, wenn ich nach Hause komme, weil alles kacke ist. Also das lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich, weil man kann da was tun. Das ist so die Message, die wir euch mitgeben wollen auf jeden genau. Fall. Und die Empathie. Ja. Ne? Also euer ja. Hund macht es nicht, um euch zu terrorisieren oder euch den Mittelfinger zu zeigen. Gott, wie anstrengend wäre das.
0: Ja. Also das ist
1: ja Masochismus, sich selber, teilweise ja. knabbern die sich ja selber die Pfoten, also wenn die anderen Strategien nicht funktionieren, ja, dann geht es ja an Selbstverletzung teilweise auch, ne? oder stereotypes Verhalten und sowas, also warum sollte ein Hund aus welcher biologischen Funktion heraus das machen, um euch einen Mittelfinger zu zeigen, also das macht keinen Sinn. Ja,
0: vor allem, was ist dann das danach? Jetzt hat er euch einen Mittelfinger gezeigt und dann, was hat er denn davon? Ja. Außer, dass ihr schlecht seid. Also macht. Verhalten hat immer eine Funktion. <lacht> ja. <lacht> so, das ist halt immer so das, womit ich immer ganz gut fahre, auch mit dieser Gegenfrage. Ja, und dann? Dann hat er euch der Mittelfinger gezeigt und was dann? Was hat ja. er jetzt davon? Ja. So, die Genugtuung oder was? <lacht> so, ne? Also, so, was, was, wozu führt das? So, ja. ne? warum, warum sollte ich die Person, die mir alles gibt alle Ressourcen zur Verfügung hat, wie, wie, weshalb es mir besser gehen kann, wieso sollte ich die vergraulen wollen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Und wenn wir unsere Hunde angucken, sie sind auch so nicht
1: gepolt. Sie sind nicht Nein, so. das
0: ist viel zu vermenschlicht. Ja. Das können die gar nicht. Hunde wollen uns gefallen.
1: Die wollen uns gefallen. Das ist so. Ja. Guckt euch die doch mal an. Also was die alles mitmachen, wie die sich freuen, wie die oh, uns anhimmeln. Und ja also wie gesagt, es gibt zwei, es gibt ja auch immer diese zwei Seiten der Medaille wenn meine Mutter, also heute noch, natürlich es wäre jetzt fatal zu sagen, die Hope hat gar keinen Stress, Ne, das ist, ist so nicht, ein Hund der richtig krassen Trennungsstress hatte, wenn meine Mutter ankündigt dass sie geht, dann hast du da Dobby sitzen wirklich, ne? so äh, echt, muss das jetzt sein, ne? ja. aber sie hat gelernt sie hat eine Strategie gefunden damit umzugehen, ja, sogar ja. zu schlafen und zwar in entspannter Körperhaltung, tief zu atmen das sehen wir ja alles über das Video umgekehrt hat meine Mutter einen Hund, wenn die sagt, hey, wollen wir rausgehen? Zack, steht sie da. Ja. Wenn mein Hund lange schläft, ja, morgens <lacht> um sechs, nö, dann sagt die, geh, geh, aber geh mit Gott, aber geh allein. <lacht> ich will doch schlafen. Aber wenn du selber mega müde bist, den Hund dann raustragen musst, ne? Ja, hey, das ja. hat halt auch zwei Seiten der Medaille. Ne? so hast du <lacht> immer einen Hund, du sagst einmal, hey, komm, ja, ja, okay, wir gehen raus. Ja, Hauptsache, ich bin bei dir, egal was passiert. Ja, ja, um, ja genau. Aber natürlich ja. ist das die entspanntere Variante, bin ich, ist ja klar. Also keiner ja. möchte einen Hund haben, der Trennungsstress hat, um ja. Gottes Willen. Ne?
0: Aber, und by the also. way, ihr triggert das übrigens, wenn ihr euch auf dem Spaziergang unangekündigt versteckt. Ne? Ja. Oder wenn Leute. Das der das Hund sind auch kommt noch nicht, so Sachen. Der Hund yeah. kommt nicht und man rennt dann aus dem Sichtfeld und dann kriegt er und Panik und sucht einen. Ja, das ist super. Aber für, für das ist super ein super Gefühl, dass der Hund dann kommt und nach einem guckt und super toll. Aber das ist erstmal super stressig für einen Hund. Natürlich ist nie das Ziel, Stress zu vermeiden, weil es ist einfach nicht möglich. Es geht darum, mit Stress umgehen zu können. Aber mit Stress umgehen ist nicht in Panik den Besitzer suchen. Und das führt dazu, dass der Hund euch noch weiter verfolgen wird zu Hause. Ja, das doch. ist ja immer das Problem bei den Hütehundrassen, wo wir vielleicht auch mal dann eingehen können bei Rassebausch. Es ist immer toll, wie du sagst, die sind immer bei einem und die laufen auch gar nicht so weit weg. Die haben meistens nicht so einen großen Radius. Also kommt auf die Rasse natürlich an, ne? Aber da hast du ja. Halt ähm, die wollen auch bei den Thema. Menschen sein, ne? die hüten vielleicht sogar die Menschen und so weiter. Bei Schäferhund hat man das gerne, sieht man das gerne mal. Ähm, und die wollen immer, dass die Gruppe zusammenbleibt. Und das ist ja so toll und nett und so süß, vor allem mit Kindern dann, ne? Ja.
1: Und dann, dann will die blöd. Gruppe
0: mal gehen. Genau. genau. <lacht> Wie oft trainiere ich bei Schäferhunden, dass einer die Gruppe verlassen kann beim Spaziergang? Die Kinder rennen vor und wollen irgendwie schon mal zum Spielplatz laufen. Boah, da, die Hunde, der gerät in Panik, ne, weil der an alleine bleiben muss. Ja. So, ja, das zum Thema so. Kontrollwahn. Eine, genau. eine kurze Sache will ich nur noch erzählen zum Abschluss, weil ich stolz bin auf meinen Hund, weil ich war gestern nicht dabei, der hat gestern eine Herzultraschall bekommen, im Liegen geschallt, nicht im Stehen. Und er hat das so tapfer gemacht, wo du gerade eben erzählt hast, ne, die wollen uns gefallen und die halten Dinge aus für uns. Und früher war das so, dass er gezittert hat am ganzen Leib und so weiter, kein Futter nehmen konnte. Und jetzt konnte er zumindest mal ohne Zittern liegen, ähm, also mein Freund und mein Vater waren dabei und haben ihn dann äh, also man, man muss den ja so ein bisschen festhalten dann auch im Liegen. Und er hat das so tapfer und cool gemacht. Und ich bin so stolz auf den. Und da ist es auch wieder, er, er schafft das für uns auszuhalten. Ne, in dem Moment. Weil er gelernt hat, ja okay, ich mache das jetzt für die. Ne? Also das ist, bringt ihm keinen Mehrwert in dem Moment. So, das ist für ihn nicht logisch, dass er liegen bleiben kann. Und äh, ja, da wollte ich noch einmal kurz sagen, dass ich sehr stolz auf ihn bin. Ja. <lacht> Darf Ja. <das sein. lacht> Das hört ja. sich gut an. Ja. Aber ihr habt ja jetzt auch heute noch einen Termin. Zum Wir Thema. haben heute die
1: Nachuntersuchung ähm, zum Thema Goldakupunktur. Vielleicht da nochmal ganz schnell ein kleines Update. Also Emma ist super drauf. Sie war allerdings auch vorher schon ganz gut drauf, aber nach Belastung mit Spielen und Rennen und so, habe ich das Gefühl, dass sie ein paar Tage dann mal steif gelaufen ist oder sowas. Und also die rennt, für die ist jetzt die Brut- und Setzzeit hardcore. Ja, weil die normalerweise echt wusch durch die Wälder, Dies ist das, muss man da echt Alternativen überlegen. Und dann halt mal so auf Hundewiesen, ne, wo das dann ein bisschen ersichtlich ist, wo sie dann auch mal rennen kann oder im Garten zocken. Aber ähm, also ich habe schon, wie gesagt, sie ist viel, viel häufiger im Bett. Das ist auch nach wie vor. Immer noch fühle ich im Rücken. werde ich gleich noch mal mit ihr besprechen. Aber ich habe deutlich das Gefühl... Das, äh, die hat richtig Bock, ne? also die ist oh, richtig schön. gut drauf. Ja. Und ein bisschen unabhängiger von Wetter und so, es war ja jetzt auch viel Regen, dann war es plötzlich kalt, es ist warm, ich habe das Gefühl, das ist konti gut Gutigkeit. <lacht> Gutigkeit. <lacht> ja, es ist eine kontinuierliche Gutigkeit. Gutigkeit. Es ist stabil. Nicht eine Stabilität, genau, so, das ja. wäre das, Board, das professionelle Wort, was man jetzt <lacht> ja. besser verwenden könnte, genau. Ähm, ja. Also ich toi toi toi, Ich bin jetzt gespannt, was die gleich sagt. Die wird gleich, ähm, die hat vielleicht noch mal ganz kurz für euch. Die hat damals bei der Voruntersuchung, die Christina das ja mit dem Malcolm auch machen lassen, ja. die ähm, fühlt die die verschiedenen Schmerz und Triggerpunkte ab und dann macht die sich ein Protokoll von irgendwie drei, einmal plus bis dreimal plus. Also wie hart muss ich, in Anführungszeichen, hart muss ich drücken, um einen Schmerz auszulösen? Also muss ich schon ganz leicht drücken, dann ist es ein dreimal plus, ja, also ein schlimmer Schmerz. Oder muss ich wirklich viel drücken, um einen Schmerz auszulösen? Oder löse ich gar keinen Schmerz aus? Man hatte fast überall diese Schmerzpunkte und auch ziemlich häufig dreimal plus. Also das war echt, echt krass. Also das hast du nicht so gedacht im Alltag, wie es dann auf dem Protokoll stand. Das tat schon echt mhm. weh, sich das anzugucken. Und das wird sie heute wieder machen. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Werde ich beim nächsten Mal drüber berichten, wenn ihr wollt. Ähm, genau, also ja, da fahren wir gleich auf jeden Fall hin.
0: Ja, dann toi, toi, toi bei dem Termin auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, nachdem was du erzählst, dass es deutlich weniger drei Plusse da sind, vielleicht sogar gar keine mehr. Das hoffe so ich auch. Immer nur noch maximal eins vielleicht. Ähm, ja, berichte gerne. Und dann würde ich sagen, damit du loskommst, schicken wir die Leute jetzt ins Wochenende.
1: Genau, ein schönes Wochenende. <lacht> ciao, begrüße,
0: ciao.